0: Hola a todos y bienvenidos a Finanzas y Mayordomía, somos su anfitrión Juan Pablo, David y la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a romper un poco el formato, bueno, romper del todo el formato tradicional que hemos establecido por los últimos tres episodios. Y en vez de hablar sobre el, el libro, vamos a tener una entrevista con una abogada muy prestigiosa, doña Carmen. Vamos a hablar sobre la bancarrota. Uh, bueno, primero hola, que nada, no, hola. ¿Sí? <ríe> hola. <ríe> no. hola, hola
1: y gracias por la invitación.
0: No, Déjeme introducirla a los oyentes. Muchas gracias por conceder la entrevista. Va a ser muy interesante, vamos a aprender bastante. Yo, la verdad que no sé nada sobre la bancarrota más allá de algunas cosas que he escuchado pero es mejor escuchar de, de un abogado, supongo, ¿verdad?
1: Ok, bueno, lista. Cuando, cuando quieras comenzar las preguntas, es lo que puedo responder.
0: Primero, me, supongo que me interesaría saber qué es lo que le llama la atención a usted sobre ese tema de la bancarrota como, como un profesional.
1: Bueno, para mí personalmente es una forma de escape, una forma de, de pedir auxilio, una forma de dejar de sufrir. Por el tema de las finanzas, eh, la bancarrota es, es muchas veces el último paso que la persona quiere dar para poder arreglar, salir de la situación en que se encuentra. Es un grito muchas veces de, de auxilio. Y, y para mí es una forma de que la persona puede restaurar su vida, su estado mental y también sus finanzas a través de esto y comenzar de nuevo. Es una forma de cierto sentido, renacer en las finanzas y poder comenzar a estructurar sus su finanzas para no volver a pasar por este proceso que es difícil.
0: En mi mente, cuando pienso en la bancarrota, se me vienen a la mente dos, como dos, supongo, escenas que son bien diferentes. La primera es una que, la que usted menciona, una persona que a través de errores o situaciones... Um, actos divinos, supongamos se encuentra en una situación donde la bancarrota es más se recomendaría considerar y la otra es, un pienso por ejemplo algo como un, una persona que es, no sé, hace negocios de una forma sucia y utiliza la bancarrota porque lo va a ayudar en cierta forma
1: sí, ¿Qué? podría ser la, ambas o,
0: la, ambas sí. son, son reales <coughs> lamentablemente creo que sí
1: Sí, creo que sí. Eh, lo que pasa con la bancarrota es un, es un proceso legal que se puede usar en forma individual como persona o en forma de una entidad legal. En otras palabras, como individuo yo puedo decir, eh, pido a declararme bancarrota y como organización, o sea, organización legal, organización de fines de lucro, a una compañía, cualquier entidad que sea organizado bajo las leyes de algún estado, también tienen finanzas y también puede llegar a situaciones donde tienen que reestructurar las la, la finanzas. Por alguna razón. Puede ser la economía, puede ser un mal negocio, uh, puede ser que, que no funcionó el plan de negocio que tenían, acumular muchas deudas, etc. Así que no siempre es por fraude, no siempre es porque quieren usar el sistema mal, es que es una forma de que una compañía legalmente pueda tener un tiempo de reestructurarse reestructurar la finanza y sus deudas para poder entonces pagar a los acreedores, Igual como una persona. Ahora, se, puede, se hace en buena fe. También hay leyes que previenen abuso de esto. Muchas leyes que previenen abuso. Transferencia de fondos antes, transferencia de fondos después, uh, no poder declararse bancarrota después de X años de haberse declarado. No se puede hacer cada año. Así que hay, varia, hay varios tipos de leyes uh, que, que prohíben Obviamente, este tipo de, de abuso. Pero en forma, vamos a hablar más en forma personal, Dios. creo yo. ¿Qué pasa a una, una persona? Porque muchas veces, como una persona lleva su vida financiera, va a, va a hacer que también lleve su vida financiera en una compañía. Claro. Y esos valores o malas decisiones van a ser transferidas a una compañía también. Sí, muy cierto.
0: Entonces, si usted le preguntaría, le preguntaran qué es la bancarrota. ¿Cómo lo cómo explicaría una persona que no, que no entiende mucho el idioma económico y legal?
1: Bueno, en forma simple diría que es un proceso legal donde alguien usa alguna ley que el gobierno federal ha, prove, ha proveído. Es una ley federal en Estados Unidos y que permite que a alguien tome ventaja de esas leyes para comenzar de nuevo y estructurado. Así que es un proceso legal, uh, no hablando del área, como dije, emocional, de lo que pasan a través de esto, pero es un proceso legal que tiene un comienzo y tiene un fin.
0: ¿Cuánto toma más o menos desde que se, se entrega el primer papel, el primer documento? Uh,
1: de verdad que varía dependiendo en qué, qué tipo de bancarrota. No hay un solo tipo. Por ejemplo, uh, si uno quiere liquidar to totalmente sus deudas y todo lo que tiene es en capítulo 7, eh, si uno quiere, tiene algunos bienes y quiere estructurar su deuda, pagar algunas y no, no otras que no puede pagar a ciertos acreedores, puede ser capítulo 13. Si es uh, una organización, puede ser otro capítulo. Si es una ciudad, también ciudades pueden declararse bancarrota, es otro capítulo. Y cada una va a tener su proceso dependiendo del capítulo, dependiendo de qué tan grande el caso es, dependiendo cuántos acreedores hay, um, dependiendo qué tipo de estructuración. Para salir de la bancarrota, uh, por ejemplo, el capítulo 7, que es el, el liquidar todo, es, es más breve. Puede tomar, un, no sé, un año o dos, dependiendo. Si es una reorganización de deuda, capítulo 13 puede tomar hasta cinco años. Wow. Así que eh, depende, como dije, depende. muchas personas que tienen, por ejemplo, casa, un auto y tienen mucha deuda. Puede ser porque tuvieron una enfermedad. No puede uno pagar los gastos médicos y los ha forzado a, a decidir, no puedo, no quiero perder la casa, pero tampoco puedo pagar todo esto. Entonces, ah, tienen un trabajo fijo, así que la, la, el proceso de la bancarrota les ayuda a poder decir, ok, ciertas deudas vamos a pagar un porcentaje de deuda. Por ejemplo, tarjetas de crédito, en lugar de pagar 100%, pueden ser que paguen o 0% o 10%. Hay otras deudas que tienen que pagarse 100%, como el IRS, por ejemplo, deudas estudiantiles. Así que depende de qué tipo de deuda uno tiene, puede tomar tiempo pagarlas o puede ser que uno pague un porcentaje o no pagar nada. Yeah. Okay.
0: Hay, hay dos cosas que sobresalieron. La primera es no es tan relacionada, pero por, por alguna razón me recordó que muchas personas piensan o, o tienen se les presenta la idea de el dinero, la riqueza y que todo puede ser rápido. Pero cuando uno de verdad se pone a trabajar en eso, se da cuenta de que es todo un proceso lento, de que la verdad es, es, es lento, no es, no es rápido, no pasa de un sí. día al otro o de un año al otro. Es, estamos hablando de años que se demora uno en establecer todos lo, los procesos. Y eso se refleja también en, en lo que es la bancarrota.
1: No, no todos los casos son iguales. Hay unos que toman años para llegar a ese, a ese tipo de deuda o... o dificultades en sus finanzas y otros mucho más rápido por ejemplo personas que las han perdido en el trabajo y de repente ya no pueden pagar la hipoteca ya no pueden pagar su auto y tienen que decidir pagar para comida para el alquiler pero no otras cosas uh, y eso puede pasar bien rápido uh, si la gente no tiene ahorros y eh, no tiene otro alguien que le ayude puede terminar bien rápido acumulando bien rápido la deuda, especialmente cuando hay interés. Sí, otros son cuando las personas tienen enfermedades y que tienen que ir a hospital, una operación, 100 mil dólares, 200 mil dólares, y tampoco pueden tener alguien respaldo, a veces no tienen seguro médico, o pues no les cubre todo, y eso también puede pasar bien rápido. Sí. Así que es, es, hay cierto estigma en la sociedad asociado con bancarrota, lo cual a veces es injusto, no siempre es porque la persona fue negligente cada vez pudieron haber tenido algún tipo de ahorro pero no todo el mundo tiene 200 mil dólares de ahorro para poder pagar un, una operación médica entonces por eso en ese sentido de verdad que no hay que prejuzgar porque uno no sabe la situación de cada persona cómo llegó a ese nivel pero el estigma está se siente en parte la persona siente el estigma de que la cultura aunque sea una protección legal no necesariamente quiere tomar ventaja de eso por ese estigma que está asociado con esa palabra y el proceso, pero legalmente no tiene ninguna nada negativo por eso que la ley está. Sí es... Entonces el proceso de bancarrota, perdón el proceso de bancarrota que tú decías es es ambos el lado emocional que la persona pasa de la dificultad y el área legal.
0: Me hace sentir bien saber de que el sistema piensa en situaciones como esas y prepara leyes en caso de que una persona llegue a una situación como esa, donde solo la bancarrota, donde está tanta la presión económica y emocional de que básicamente un, lo único que lo puede ayudar a una persona es que le digan ok. Te perdonamos o no en este caso perdonamos, pero um, eliminamos lo que ocurre para que no tengas que pensar en eso y te puedes enfocar en otra. Básicamente lo que explica usted al en, en, en comienzo, con, me, en mejores palabras, es por, por qué digo esto. Lo digo porque yo solía pensar de que el mundo económico era bien blanco y negro. Si, o te iba bien o te iba mal y si te iba mal, estabas, eh, dependía de ti. Eva, no sabía de que habían ayudas como estas, por ejemplo.
1: Es parte del, de quizás pedir auxilio. Yo creo que no, no vivimos en una isla, vivimos en una sociedad. Y a veces la persona no sabe a quién acudir, no sabe cómo salir. Pero lo primero que hay que hacer es de verdad consultar a un abogado que le, de, que le ayude a, a salir de esto y decir, ok, ¿qué opciones tengo? A veces la bancarrota no vale la pena porque va a arruinar el crédito. Ah, una vez alguien me preguntó, bueno, tengo dedo, quiero declararme bancarrota, solamente eran 20 mil dólares. Para mí, de verdad que no valía la pena para el individuo arruinar su futuro con el crédito y lo demás. Pero se puede hacer bancarrota 20 mil dólares, claro, se puede hacer, pero a largo plazo, ¿cómo va a afectar eso, su crédito, cómo va a afectar otro potencial negocio que quiera tener etcétera entonces hay, cuando, cuando se ve eso hay que decidir qué es lo mejor para la persona puede ser que no sea liquidar puede ser que sea reestructurar la, la deuda y eso le, le da más tiempo para tratar con un acreedor para poder decir en lugar, en lugar de pagarte un año bájame el interés por decir así y te pago en cinco años y aún así está pagando la deuda así que no es blanco y negro esta área eh, está hecha específicamente para que personas que tengan un nuevo comienzo ya yeah. ¿Quién
0: diría usted puede declararse en bancarrota?
1: En cualquier individuo, cualquier persona que sea mayor de edad uh, te podría hacerlo, eh, también cualquier entidad legal que esté incorporada en un estado, incorporada legalmente. ¿Mayor
0: de edad es 18? ¿18 años o 21?
1: De... Tendría que ver ah. a 21 años. Uh -huh, uh -huh. pero como individuo uh, normalmente son personas que ya son mayores y ya tienen deudas son un jovencito jovencita no va a tener ese tipo de deuda uh, otras pers otras personas que quien no pueda declararse bancarrota voy uh, a ciertas deudas que no se van a terminar por ejemplo la deuda estudiantil eso no lo van. Hay, hay excepciones pero por la mayor parte no se puede y también deudas con el uh, IRS como impuestos se dice en español, a pagar los impuestos no debe impuestos a ciertas cosas si hay ciertas deudas le llaman deudas seguras y deudas no seguras deudas no seguras podrían ser deuda de tarjeta de crédito y deudas seguras que hay que pagar son como la de los impuestos deudas estudiantiles ah, hay otro tipo de o sea, excepciones pero entonces quién se puede declarar de verdad individuos personas mm -hmm. Claro. y a entidades legales. Eh,
2: hola Carmen, estaba escuchando atentamente y me, me queda muy claro lo que estás diciendo pero aún así quisiera ser bien puntual en cuanto a una pregunta. Tú sabes que el podcast es con respecto a finanzas mayordomía Y tengo una, una pregunta. Eh, nosotros los cristianos, específicamente un pastor o bien un miembro de una congregación local, ¿podría utilizar este, no sé si utilizaré la palabra o acogerse, no sé, tú me corriges, ¿este sistema de bancarrota o, o no corresponde? No hablo en el aspecto de cómo se vea en el sentido de si es un pecado o no, sino que legalmente.
1: Sí, la respuesta fácil es, es sí. Bueno, y una persona que es cristiana sigue siendo persona biológica y obviamente una entidad que puede declararse bancarrota. Eh, igual, uh, si fuera una iglesia incorporada, como, como iglesia en el estado donde se encuentra uh, también puede tomar ventaja en sentido tomar ventaja usar las leyes de bancarrota para poder uh, uh, reorganizar sus deudas o liquidar sus deudas uh, es diferente a una iglesia que no está incorporada y no está registrada es la iglesia que solamente son personas que se reúnen es una iglesia pero como no está reconocida por el gobierno porque no se ha registrado entonces no, no puede tomar ventaja. O acoplarse a las leyes de bancarrota, porque no existe legalmente. Ok, así que una persona cristiana, sí, sí claro que puede, tomar, puede declararse bancarrota.
2: Entiendo. Eh, corrígeme si, si me equivoco. Entonces, todo lo demás que tú dijiste, con respecto a lo legal que nosotros llamamos, ¿se, aplica, se aplicaría a nosotros?
1: Sí, igual a un pastor. Si sí, un pastor tiene deudas, a, el pastor también tiene ingreso. O tiene tragedias, como dije, en la vía médica. O algo le pasó a la familia. Ha conocido un pastor que se le quemó la casa y recibió dones o regalos de la congregación. Pero si fuera una tragedia donde pierde todo y, y, y la bancarrota le va a ayudar, también puede tomar la ventaja de eso y acoplarse a eso.
0: De, si entiendo bien, la, una persona eh, se refiere a una... A, una, a, una, a un humano con pulso y a una como corporación o, uh,
1: Claro, hay, 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 dos, hay varios, dos tipos, digamos, de entidades. La persona biológica, tú y yo, y la persona que es una entidad legal, que es una corpora, cualquier corporación um, o sea religiosa, o sea, con fines de lucro o corporación sin sí fines de lucro esté registrado o incorporado en un estado. También tienen, tienen uh, forma de direct Están construidas para registradas. Cómo como se, como se definen, cuál es su nombre, cuáles son artículos de fe o artículos de incorporación. Cómo se regulan ellos. Todo eso es legal. Y entonces se crea la entidad, un personaje legal. Y ese personaje legal uh, puede también declararse yeah. un ¿Y con
0: cuál sería el proceso legal? para Bueno, antes de eso, ¿cómo sabría yo que necesito, cómo sé que yo llegué a ese punto donde tengo que decidir, ok, la bancarrota es lo que...
1: Es difícil de saber. Cada persona puede soportar diferentes, diferentes deudas, diferente presión. Hay personas que 100 mil dólares, 200 mil dólares de deuda no les molesta y trabajan con ello y toman, usan préstamos, le dan préstamos en eh, eh, hacen lo que pueden para reorganizarse, etcétera Y están bien. Hay personas que con 25 mil dólares están ahogando y no le ven salida. Entonces lo mejor que hay que hacer es consultar con un abogado. Si se siente que no tiene salida, como digo, puede ser bastante deuda, puede ser poca deuda. Consultar para ver si, si vale la pena. Eh, eh, hay un costo de, de archivar eh, los documentos en la corte, pero también costo legal. Así que también tiene que tener suficiente para poder pagar al abogado. No es no es tan caro. Dependiendo qué tipo de, de bancarrota será, dependiendo cómo el abogado de, de, uh, decide en qué, qué capítulo declarar declararse bajo qué tipo de bancarrota, entonces puede ser algo bien corto. Se va a la corte unas cuantas veces. Hay una una persona en la corte que se encargará del caso, por decir así. El abogado y puede ser más rápido. Si es, si es a muchos acreedores, como dije, compañía o personas, muchas personas a quienes le, le debe dinero, entonces se va a complicar más y el proceso va a ser más largo. Ir más a la corte, tener más reuniones con los acreedores, tener a um, identificar, hay que identificar todas las deudas, quién, quién es, cuánto dinero es.
0: Iba a preguntar si existía una diferencia de costo entre el tamaño de la deuda. O, ¿O eso no es solamente la complejidad lo que usted dijo que afectaba el costo, no el tamaño?
1: Eh, bueno, hay un costo, tendría que ver más en detalle pero hay un costo inicial para archivar, dependiendo bajo qué capítulo uno está pidiendo bancarrota. Entonces, si una deuda uh, menor y uno, o aunque sea mayor, uno va a liquidar, entonces... Hay, hay cierto porcentaje de la deuda uh, que tiene que pasar a través de la corte para pagarles a lo que le llama el trustee, no sé cómo se trustee, uh, a la persona encargada que va a ver el caso y asegurarse que los acreedores sean pagados. Y cierto porcentaje de, de dinero se va a ir a través de ese trustee para que pueda poder asegurarse que es que lo que se decida en la corte, a quién pagarle, cuánto porcentaje sea, se lleve a cabo a través de X años así que hay varios costos me imagino que hay varios costos no puedo decir en estos momentos porque de verdad que depende bastante de, del caso, okay. depende qué abogados tengan de, que, de verdad hay unos que son compañías grandes, hasta ciudades son bien complicados por ejemplo si es una ciudad tienen que ver con quienes deben dinero tienen empleados, hay varios fondos que ellos manejan en jubilación para personas etcétera, entonces todo eso tiene que manejarse a través de de la bancarrota. Ex y eso es mucho más complicado.
0: ¿Existen organizaciones sin fines de lucro que ayudan a las personas en el proceso?
1: Existen, ¿para que buscar? Normalmente serán pocas. Hay que buscar, okay. uh, um, buscar lugares que se llaman uh, servicios legales, que son no bufetes de por sí, son como organizaciones sin fines de lucro que tienen programas internos a veces que tienen uh, abogados que den consulta gratis. O, por ejemplo, uh, tienen abogados que contratan con esas organizaciones que po cobran poco para poder ayudar a la persona. Uh, es cuestión de llamar, a, se llaman, a, normalmente uno busca, se llaman servicios legales, yeah. uh, se, no non profits uh, se llaman sin fines de lucro. Y tienen abogados que uno puede llamar, que uno con ellos, que contratan con ellos para poder dar servicios a bajo costo. Así que será, no, no he visto muchos que sean gratis de por sí, um, pero sí tienen, tienen um, abogados que ayudan muchas veces gratis. Es una cuestión de, de averiguar. Claro, otra vez, muchas de esas eh, organizaciones requieren que la persona no tenga ingresos o no tenga uh, bienes. Obviamente una compañía grande no va a ir a una organización sin fines de lucro pedir ayuda, van a tener abogados. Así que el individuo, la persona que, que está pasando por esto, son las que más van a ir a una organización sin fines de lucro a buscar un abogado que cobre menos. Entiendo.
0: ¿Cuál es el proceso legal?
1: El proceso en sí legal sería, además de consultar con abogados, llenar los formularios. Hay unos que son ya todos se hacen en línea, eh, se declaran um, todos los bienes que uno tiene, inclusive joyas, autos, que bienes que uno tenga, y el valor asociado con cada uno. Eso Es una parte del formulario. Otro es todas las deudas que uno tiene, a todos los acreedores, qué tarjeta de crédito, nombres, qué número de cuenta, cuánto se debe. Así que todo lo que uno, hasta individuos, si yo le debo dinero a alguien, que le debo 20 mil dólares a alguien, nunca se lo pagué, y no quiero que me reclamen que les debo, entonces puedo listar a esa persona también como un acreedor. Y así me aseguro de que no vayan a poner una demanda de, contra mí en el futuro por no haber pagado X, lo que debía. Así que todo lo que, yo, lo que uno piense que te, tiene deuda um, puede ser, como dije, gastos médicos. Puede ser que debe, le debe dinero a un mecánico, le debe dinero a un doctor y no ha podido pagar esos gastos. todo cualquier deuda que no tiene también tiene que alistarla. Y después de eso se reúnen uh, con el trustee, con la corte, y se determina qué deudas uh, son seguras como dije otras deudas son los impuestos uh, préstamos estudiantiles etcétera y se determina qué porcentaje se va a pagar a las deudas no uh, no seguras no aseguradas y después se determina uh, en X reuniones uh, cuándo va a terminar cuánto se va a pagar mensualmente uh, por el, uh, por los casos por el caso por ejemplo su, Uh, supongo que tengo una estoy reorganizando mi deuda y va a tomarme cinco años entonces van a hacer un plan y cada mes yo voy a dar digamos digamos que de 100 dólares y de esos 100 dólares x porcentaje a los taxes x porcentaje a, a deuda estudiantil de x porcentaje o cero a una tarjeta de crédito y hasta y ese plan hasta que lo complete el caso va a estar abierto okay. uh, y después termina le dan, una, dan un papel que diga que el caso se ha sido cerrado cuando dan prueba de que se ha completado, han hecho todos los pagos. Ahora, si la persona no paga y se atrasa, entonces van a cambiar. Puede ser que forcen a la persona a liquidar todo. Okay. Y eso es, es por eso es importante que se va a hacer un proceso legal que se lleve a cabo bien planificado, siendo realista en los ingresos que uno va a tener porque... Si no tiene un trabajo, no vaya si puedo pagar mil dólares al mes cuando de verdad que solo puedo pagar 500. Y para esa claridad de mente o para ese consejo legal, muchas veces requiere un abogado o alguien que le ayude a uno a pensar claramente y no dejarse llevar por la emoción que, que, que todo esto uh, conlleva. Y la bancarrota en sí, uh, por la mayor parte, requiere a alguien que tenga una mente un poquito más objetiva que yo mismo Um, para, para que me ayude a tomar de buenas decisiones y ser más objetiva en este, en este proceso.
0: Supongamos de que yo tuve que declararme en la bancarrota y tuvimos esas reuniones donde decidimos lo que yo iba a tener que pagar mensualmente y la duración. Um, ¿qué, ¿Qué ocurre desde ese momento al momento en que yo termino de pagar la deuda? Mi vida supongo que va a estar en mi, en mi historial, el que yo me declaré en una bancarrota y eso se, se borraría de mi historial después de un tiempo o queda permanentemente.
1: Hay, hay dos cosas que podrían decir que pasan. Una, ah, la más inmediata es que al más se archiva eh, la, el caso en la corte. Es, ah, hay un proceso de congelación en cualquier... Cualquier acreedor tratando de, de, que, de eh, solicitar que yo le pague. Por ejemplo, es ilegal que alguien me esté llamando por teléfono después que yo me, de, me, de, me archive el caso. Es ilegal que me manden cartas colectando. Es ilegal que pongan algún proceso legal contra mí para que yo les pague. Es totalmente ilegal. Todo está congelado. Entonces, quien manda ahí, quien tiene jurisdicción de, de todo el proceso es la Corte Federal, que es la Corte de Bancarrota. Y esto significa que aunque el acreedor no sepa que yo me declaré de bancarrota ayer, aún así está en violación esa protección. Así que uh, es bueno saber eso porque inmediatamente cualquier, cualquier situación que esté en contra mía, la corte, la, el proceso de bancarrota me protege a que no me sigan hostigando o no me sigan demandando o, o, no, o no me dejen, o dejen de amenazarme. Eso es número uno. Número dos, uh, si uno si tiene un plan de pago de X y no está liquidando todo, entonces uh, no pasa nada. Uno solamente paga lo que tiene que pagar mensual. A, a, los abogados hacen los reportes necesarios, o uno mismo manda los reportes, si ese es el caso, eh, y se mantiene en el horario que ellos le han dado uno de pago, que uno ha negociado con ellos para uno poder pagar. Si es un caso de tres años, a los tres años, y si todo se ha pagado, eh, la corte o el trustee manda un papeleo que diga día que ya se terminó el proceso. Si son cinco años, a los cinco años termina. Y después de eso, uh, sí, afecta el crédito. Ahora, el crédito afecta a uh, diferente si he liquidado todo o si he reorganizado la deuda. Claro que es más positivo si yo he reorganizado la deuda porque sí he pagado parte de la deuda a los acreedores. Pero aún así, eh, queda en el récord. Uh, por X años, no voy a decir cuántos, uh, porque no, no estoy muy segura eh, si son 10 años uh, o 7 años. Uh, yo sé que con respecto a la corte, la persona no se puede declarar bancarrota otra vez durante un periodo, y esos periodos normalmente son creo que 7 años. Así que, ¿pasa algo? Sí. Ahora, lo bueno de eso es que la persona comienza de nuevo, comienza a, a organizar sus finanzas, lo que ustedes saben muy bien, y comienza a, a no endeudarse, a manejar mejor sus su finanzas para no llegar a ese nivel, otra vez a esa situación. Entonces comienza a construir otra vez su crédito. Entonces uh, eh, puede afectar a veces ciertos trabajos, porque a veces hacen chequeo de crédito, verifican el crédito. Uh, okay. Ciertos trabajos hacen eso, no todos, pero ciertos hacen eso. Uh, puede afectar a, a, a alguna... Uh, petición para un familiar en inmigración, pero no necesariamente. Si uno muestra que está pagando la deuda y está en horario y no ha violado nada, no se mira negativo eso. Se mira que la persona está tratando y que está haciéndolo. Así que podría ser negativo, se mira inicialmente negativo porque afecta el crédito, pero no significa que no se puede volver a construir el crédito. Y después de unos tres años, más o menos, quizás ya tarjetas de crédito o cualquier otro creador está viendo que uno está pagando y, comien y comienzan a ver que uno está mejorando su situación y es cuestión de, otra vez como tú dijiste antes cuestión del tiempo tener paciencia porque el tiempo va a ayudar a arreglar a arreglar a la situación
2: Carmen, tú utilizaste una palabra que se ve negativo pero por nuestro lado eh, eso se traduce a nosotros como como pecado ¿Tú consideras que un cristiano pecaría al solicitar este beneficio o es algo legal, mamá? No, no deberíamos verlo como algo pecado.
1: Buena pregunta. Um, todo depende, creo yo, de, de cómo, por qué uno llegó a esa situación. Si alguien tuvo una emergencia médica o algo, tuvo una situación extrema que no tuvo control y llegó a, a tener estas inmensas deudas, ¿Cómo se va a considerar eso pecado de por sí? Uno podría argumentar que uno fue negligente y que no anticipó este tipo de cosas, pero no todo se puede anticipar en la vida. Así que, por ejemplo, si no pagué una deuda de 10 mil dólares y pude haber ahorrado ese dinero para no llegar a tener deuda, me imagino que algunos pensarán que pequé al, al haber sido negligente y no haber hecho al no voy a haber tenido buena mayoría de mis ingresos y mi deuda pero yo personalmente no lo veo como pecado en sí, yo lo veo como un proceso legal
2: Entiendo, o sea que el proceso para llegar a la bancarrota podría haber sido causado por un pecado pero la parte legal de la bancarrota en absoluto es un pecado
1: No, claro, no es un pecado, es como una operación médica una operación médica donde uno va a tener un una emergencia tiene una operación, le están salvando la vida, le están ayudando. Es un proceso legal. Yo creo que lo que tú dijiste de por, cómo se llega ahí, hay cuestionarse el por qué llegué, qué decisiones tomé. Por ejemplo, que, supongan que no tuve ninguna emergencia. Ah, por ejemplo, fui a una escuela donde acumulé 200 mil dólares en deuda. Okay. ¿Es un pecado eso? No, se si lo puedo pagar. Pero, ¿por qué fui a una escuela tan cara? ¿Por qué no me salí y fui a otra? ¿Por qué no pedí mejor, traté de pedir préstamos con menos interés? Mi me uno tiene que ser más objetivo, no solamente porque es buena escuela voy a consumir 300 mil dólares en deuda. Entonces, el proceso que me llevó a tener ese tipo de deuda, lo hice por mi ego, lo hice por orgullo, lo hice por el que dirán. Son esos pecados, uno tiene que evaluarse. Eh, ¿Y eh, ¿por, qué llegué? por qué me encuentro en esta situación? ¿Qué hice yo? ¿Hice algo yo? Que, que fuera pecaminoso, puede ser que no le obedecía a Dios, puede ser que no le obedecí a mis padres, que me dieron consejo, uh, puede ser que lo hice por una mala idea mía de, de mi futuro. Así que en esa, esa, ese aspecto de cómo llegué allí, sí es importante analizar. Por eso que, que la bancarrota es un proceso de muchas veces de autoanálisis. El, el, la persona uh, tiene que evaluar por qué llegó ahí si fue negligencia mía o no, ¿cómo, ¿cómo puedo salir de esto? Y después de salir, igual, ¿cómo asegurarme que no vuelva a cometer los mismos errores? Si fue un error mío, no fue una emergencia, ¿cómo asegurarme que tenga uh, diferentes canastos donde he puesto mis inversiones? Por ejemplo, diferentes formas de protegerme. Uh, si me, si me llego a perder el trabajo, ¿qué voy a hacer si pierdo el trabajo? ¿Qué otra? Quién me puede ayudar, dónde puedo ir, para no terminar en deuda otra vez. Así que, hay que es un plan de análisis que hice y qué no hacer para evitar llegar a ese mismo nivel, a ese mismo proceso de bancarrota.
0: Entonces, ¿qué pasaría después de la bancarrota?
1: Bueno, después que el caso ha cerrado, como hablamos un poquito a, a recién, después que el caso ha cerrado, legalmente terminó. El crédito es afectado, uh, uno comienza a comenzar a reconstruir el crédito. En otras palabras, pagándola, pagando sus, las deudas, pagando a tiempo eh, y el autoanálisis um, que uno hace para no volver a caer en esto. Como dije, ciertos trabajos que van a afectarlo a uno, si yo me quedo sin trabajo y tengo que buscar otro. Si, si el empleador dice voy a hacer un chequeo de crédito, entonces hay que ser honesto y va a salir y hay que explicarlo. Ahora, no significa que le van a negar el trabajo a uno. A muchos lugares ellos quieren honestidad. Muchas veces no es... Como digo, no es ilegal declararse bancarrota, es totalmente legal. Así que el, el hecho de declararse le, le, uh, bancarrota no, es, no tiene ninguna connotación ilegal para nada, es una protección. Así que si la persona uh, dice, sí, me declaré bancarrota, estoy pagándolo, estoy pagando mi deuda por el horario, no, no está haciendo nada malo. Así que parte de eso es, ¿qué pasa después? Es, es uh, analizarse para no volver a lo mismo sentirse cómodo con el proceso y decir, bueno, hice lo que, lo que tuve que hacer, ahora me toca reconstruir, eh, planificar eh, eventualidades. Siempre es bueno planificar eh, qué puede pasar en mi vida, uh, qué pasa si se me se enferma el hijo, qué pasa si, si mi esposo se tiene un accidente, qué pasa si eh, tengo una hipoteca y no puedo pagarla, qué pasa si tengo un seguro de vida o no. ¿Qué pasa si, si yo soy la que gano el dinero y qué va a pasar con mi familia? Hay que tener un plan A, un plan B, un plan C y a veces plan D. A veces uno decide, eh, me, eh, ¿puedo seguir en este país o no? Tengo opción de ir a otro país. Si la vida aquí no se puede hacer, ¿por qué no? Entonces es una forma de reevaluar. Uh, y, y yo creo que es una forma de, de pensar más abierto. Uh, decir, ok, ¿cuáles son mi, todas mis opciones? ¿Cuál es la opción mejor para nosotros como familia, para conmigo y con mi familia? Y entonces es eso. Más allá de lo que puede pasar con el crédito, porque de verdad que es cuestión de tiempo reconstruirlo. Eh, creo que las tarjetas de crédito muchas veces comienzan a llegar bastante rápido, sabiendo que uno ya pasó por esto. No es bueno aceptar tarjetas de crédito para tenerlas nomás así y volverse a meter en lo mismo. Eh, a veces hay que, hay que asegurarse que vayan a consejería porque hay que cambiarles la mentalidad y que no se pueden seguir comprando cosas que no necesitan o gastando en cosas que no deben. Analizar, a minimizar gastos. Muchas veces, si es necesario un ajuste de vida, también hay que hacerlo. No es necesario tener el mismo estilo de vida de antes. Si gastaba 200 dólares en, en comida antes porque iba a comer al restaurante, entonces no hacerlo más. hacerse de, a es un presupuesto, como ustedes han explicado. Es súper importante un presupuesto de mis entradas y todas mis salidas. En qué economizar, qué es lo que es esencial para vivir y qué es lo que es importante, no son la misma cosa. Eh, yo comenzaría con un presupuesto de todos los gastos que tengo, todo lo que anticipo, y estructurar mi vida alrededor de qué puedo de verdad eh, pagar y no, qué no puedo pagar. Y entretenimiento es algo que es superficial y algo que no es necesario. Así que sea si necesario cortar entretenimiento, se corta. Eh, si es necesario dejar de comprar ropa porque no requiero ropa de por sí, no requiero la última moda, se quita eso. Si es necesario cambiar de, de, del champú que estoy usando a algo más barato, se quita eso. Si es necesario cambiar de escuela porque no puedo pagar la, 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 eh, todos los gastos, me cambio de escuela. Entonces hay, ese es el proceso de, de analizar durante la banca y después los ajustes de vida que uno tiene que hacer para no caer en lo mismo y tener más disciplina. En, en el estilo de vida que va a requerir ajustar las finanzas y como digo si la persona fue bueno, hasta el asunto de, de salud si la salud eh, no me estoy cuidando entonces voy a tener gastos que van a venir y tengo que estar preparada para esos gastos así que hay que pensar qué voy a hacer y cómo voy a salir de esto cómo podemos proteger eh, la persona pero también la familia esto va a afectar a la familia de una forma u otra así que qué pasa es bien amplio
0: bueno, gracias a todos por escuchar este episodio. Voy a tener que leer y releer mis notas, mucha mucha información para todos los que la necesitamos. Muchas gracias. Ojalá que podamos compartir en el futuro otro más entrevistas, si se puede.
1: Ya, yeah, super. Mhm. Mm Porque okay, uh... Con tiempo puedo ver qué temas. Eh,
0: bueno, incluso, incluso de la conversación que tuvimos hoy, se me ocurren ciertas, ciertas áreas en las que podríamos ir en más detalle porque uh, los anfitriones, David y, y yo, lamentablemente, no podemos dar uh, ningún tipo de consejo financiero. Solamente podemos exponer uh, teorías educativas para que nuestros... Para que la audiencia pueda, bueno, para que todos nos eduquemos juntamente. Pero usted sí. Claro, y tampoco. Perdón.
1: Tampoco esto es un consejo legal de por sí. Ah, es ya, más ya. información general, claro.
0: Entiendo. Ya. Yeah. Bueno, entonces
1: en eso quedamos. Así que muchas gracias por. Sí, dígame. Sí, sí muchas gracias por, por haberme invitado.
0: No, el placer es nuestro.